0: HR Info wissenswert.
1: Mit Heike Liesmann. Wir alle sind täglich digital unterwegs. Mit Handy, Laptop, Computer und vielen weiteren Anwendungen. Aber jeder Datenaustausch, den ich anstoße, ob als Google-Suchanfrage oder Facebook-Post, ob als Videostreaming oder beim Kauf übers Internet, jede dieser Aktivitäten verbraucht Energie. Und dafür kommen überall in der Welt Hochleistungsrechner zum Einsatz. Mit welch riesigen Mengen an Strom sie versorgt und unter welchem Energieaufwand sie gekühlt werden müssen, das hat auch die großen Technologiekonzerne zum Nachdenken gebracht. Wie grün kann unsere IT werden? Denn nur wenn auch bei den Konzernen der Welt ein Umsteuern gelingt, kann der Klimaschutz vorankommen. Was tun also die großen Unternehmen schon dafür? Das hinterfragen wir jetzt in h-info-wissenswert. Seit Corona steigt unser digitaler Energiebedarf noch mehr an. Große Technologieunternehmen wie Facebook, Google und Amazon haben sich aber schon länger auf die Fahnen geschrieben, ihre Dienste nachhaltiger anzubieten, um die CO2-Produktion zu senken. Bis 2030 wollen einige Unternehmen dazu beitragen, den Treibhauseffekt zu verringern. Juli Rutsch hat die großen Firmen zu ihren grünen Strategien befragt. Mehr noch, sie hinterfragt auch, wie viel kommt am Ende beim Klimaschutz an? Betreiben die großen IT-Konzerne Greenwashing, sorgen also nur für ein gutes Image? Oder könnten sie eine Vorbildfunktion einnehmen? Juli Rutsch über die Klimaziele von Google, Facebook, Amazon und Co. Ich sitze an meinem Schreibtisch im Homeoffice
2: und klappe den Laptop auf. Dann öffne ich den Browser und automatisch öffnet sich die Seite von Google. Allein die Suchmaske animiert mich dazu, die nächste Suchanfrage zu stellen. Nach was könnte ich Google denn heute fragen? Hm. Google, wie wird das Wetter? Wow, nur 0,48 Sekunden später werden mir knapp 75 Millionen Treffer angezeigt. Das ging so schnell, dass es niemand gespürt haben dürfte. Oder? Was ich nicht gemerkt habe, allein mit dieser Suchanfrage habe ich gerade einen deutlichen CO2-Fußabdruck in der Welt hinterlassen.
3: Also eine Suchanfrage bei Google, wenn man da einfach nur einen Begriff eintippt und auf Return haut und dann äh, muss Google sich anstrengen, uns die ganzen Verlinkungen aufzuzeigen. Das kostet ungefähr 0,4 Watt Energie. Das klingt erstmal wenig, aber es ist ein Zehntel von einer Stunde Energiesparen laufen lassen. Also zehn Suchanfragen bei Google so viel wie eine Stunde eine Glühbirne laufen lassen, eine LED-Lampe. Und da wir es uns angewöhnt haben, häufig gar nicht mehr die Webseiten selber einzugeben, sondern nur noch über Google mit Suchbegriffen zu arbeiten, ist das pro Tag dann doch durchaus bei den vielen Suchanfragen, die die meisten Leute eintippen, eine gewisse Summe, die da zusammenkommt. Und jetzt addieren sie das mal vier Milliarden Nutzer, die täglich online sind weltweit. Da kommt dann schon was zusammen,
2: sagt Tillmann Santarius von der TU Berlin. Er ist Professor für sozialökologische Transformation und nachhaltige Digitalisierung. Wissenschaftler schätzen, dass der CO2-Fußabdruck unserer Nutzung der Internetseiten im vergangenen Jahr größer war als der der Luftfahrtindustrie. Das zeigt die Studie eines französischen Thinktanks, The Shift Project. Das Statistische Bundesamt hat errechnet, wie rasant der Internetverkehr ansteigt. Allein von 2014 bis heute ging der von 40 Millionen Terabyte auf rund 180 Millionen Terabyte hoch. Seit dem Ausbruch des Coronavirus spielt die Nutzung digitaler Angebote eine noch größere Rolle, mit entsprechend höherem Energieaufwand. Doch wie kommen der und die CO2-Belastung durch das Internet überhaupt zustande? Die Daten, die wir hin und her schicken, werden über sogenannte Rechenzentren verbreitet. Also egal, ob wir eine E-Mail schreiben, auf Facebook Likes verteilen oder eben bei Google eine Suchanfrage stellen. Die Rechenzentren sind der Lieferant im Datennetz. Durch sie bekommen wir die Google-Antworten, die Wetterdaten oder die Facebook-Posts auf unser Smartphone oder Laptop gespielt. Egal, ob von Servern aus den USA, Europa oder Asien. Und die haben einen enormen Hunger nach Strom. Wie zum Beispiel das Rechenzentrum Interaction auf der Hanauer Landstraße in Frankfurt.
0: Also, also grob übersetzt bedeutet es,
3: dass ähm, da wird so viel Energie gezogen wie für, eine, ja, wie für eine mittelgroße Stadt. Also im Jahresverbrauch, was eine Stadt an Strom verbraucht. Ja, weil jeder Bewohner braucht der Strom, wenn er irgendwie Licht anmacht und Computer benutzt. Ähm, und so ist es hier auch. Das äh, ist etwa vergleichbar mit einer mittelgroßen Stadt.
2: Sagt Thomas King, er ist CTO, Chief Technology Officer, sprich technischer Direktor des größten Internetknotens weltweit, DKIX, zu dem auch das angesprochene Rechenzentrum in Frankfurt gehört. Dort allein wird so viel Strom benötigt, wie der gesamte Frankfurter Flughafen im Normalbetrieb verursacht. Die Hälfte davon allein für die Kühlung der Server, mit dem Resultat einer enormen Produktion an CO2. Große IT-Konzerne haben erkannt, dass sie diese Strukturen aufbrechen müssen. Sie planen Maßnahmen, um den Treibhauseffekt durch CO2 aufzuhalten. Sie verkünden bis zum Jahr 2030 komplett klimaneutral zu arbeiten, sprich kein CO2 mehr zu produzieren mit den Diensten, die sie anbieten. Das fängt bei den hauseigenen Rechenzentren an, wo sie die Daten lagern. Da sieht sich Google etwa bereits als Vorreiter, sagt Pressesprecher Ralf Bremer.
4: Da sind die Google-Rechenzentren bereits heute, kann man glaube ich sagen, an der Weltspitze im Schnitt sind unsere Rechenzentren 50 Prozent effizienter als der Branchenschnitt.
2: Der Konzern will es schaffen, in zehn Jahren so zu arbeiten, dass dabei keine Emissionen mehr entstehen. Und das an allen Standorten. Dafür will Google Strom sparen, indem die Server in den Rechenzentren weniger gekühlt werden sollen, als in den klassischen Rechenzentren wie auf der Hanauer Landstraße in Frankfurt.
4: Das bedeutet, dass in den Rechenzentren recht hohe Temperaturen herrschen. Da werden dann also im Zweifelsfall unsere Mitarbeiter einfach aufgefordert, lieber in kurzen Hosen sozusagen in der Arbeit zu erscheinen und entsprechend zu arbeiten, um eben die höhere Wärme ähm, im Betrieb auszuhalten, weil das natürlich dann am Ende wieder Energie spart.
2: Außerdem setzte Google auf erneuerbare Energien. Sonne und Wind sollen die Stromversorgung in den Rechenzentren sicherstellen. Deshalb hat der Konzern modernste Technik im Einsatz, um mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu ermitteln, wann es am sinnvollsten ist, bestimmte Serveraufgaben zu erledigen. Und wann dafür welche erneuerbaren Energien eingesetzt werden. Etwa für Routineaufgaben, die nicht zeitgebunden sind. Zum Beispiel, wenn Sicherungskopien unserer Nutzerdaten angelegt werden. Also Aufgaben, die die Rechner dann erledigen können, wenn die Energie auch zur Verfügung steht.
4: Sprich ganz konkret, bestimmte Rechenprozesse werden in die Mittagszeit verlagert, weil dort eben die Sonne an bestimmten Standorten sehr stark scheint, damit ein Überschuss an Solarenergie zur Verfügung steht. Andere Prozesse werden dann eher in Stunden verlagert, wo eben mehr Wind weht und eben nicht durchgeführt zu den Tageszeiten, äh, an denen eben keine erneuerbare Energie äh, zur Verfügung steht. Und das ist dieser Mix, der am Ende die höhere Effizienz dann auch bringt.
2: Auf diesen Nachhaltigkeitszug ist auch der Facebook-Konzern aufgesprungen. Auch sie wollen künftig kein CO2 mehr produzieren. Das soll für die gesamte Wertschöpfungskette des Unternehmens gelten, also auch für Zulieferer und Geschäftsreisen. Schon zum Ende des Jahres 2020 will Facebook seine weltweiten Tätigkeiten zu 100% durch erneuerbare Energien abdecken. Dafür haben auch sie nachhaltige Rechenzentren im Einsatz, sagt Unternehmenssprecherin Eva-Maria kirsch -Sieper. Wir haben ähm, ein Rechenzentrum in Odense beispielsweise,
5: in Dänemark, welches äh, so konzipiert worden ist, dass die Wärme, die im Prozess der Datenverarbeitung entsteht, dass die genutzt werden kann, um umliegende, ich glaube es waren 6.800 Haushalte in der Umgebung mit Energie zu versorgen. Das ist also ein, ein sehr wichtiger
2: Weg, um auf die Art und Weise die Rechenzentren sehr energieeffizient zu machen. Sie sagt, einzelne Nutzer würden auf Facebook innerhalb eines Jahres gerade einmal einen Fußabdruck, also Energiebedarf, verursachen, der der Herstellung einer Tasse Kaffee gleicht. Mit allen Aktivitäten, die er oder sie in einem Jahr auf Facebook unternehmen würden. Also zum Beispiel Fotos liken, selber Posts erstellen oder sich täglich durch Facebook zu scrollen. Das ist also ein sehr, sehr geringer CO2-Abdruck, den man
5: hinterlässt, wenn man Facebook nutzt und, und einsetzt. Und zwar aufgrund äh, der Maßnahmen, die wir ergreifen, um möglichst energieeffizient zu sein und um unsere eigenen Emissionen auf Null zu drücken bis zum Jahresende.
2: Klingt gut, oder? Tatsächlich verursacht eine Tasse Kaffee aber bis zu 100 Gramm CO2. Außerdem würde es bei der einen Tasse Kaffee nicht bleiben, wenn wir Facebook aufrufen, sagt Andreas Winter. Er ist Professor für Softwaretechnik an der Universität Oldenburg. Für ihn ist die Rechnung von Facebook eine Milchmädchenrechnung. Denn bis wir alles geladen haben, kommen viele Tassen zum Einsatz, sagt er.
3: Vielleicht eine Tasse bei Facebook. Aber auch noch eine Tasse bei mir zu Hause, dann mache ich das auf einem ganz großen Bildschirm, der vielleicht noch ein bisschen mehr Energie braucht. Dann noch ein paar Tassen auf meinem Router, dann noch ein paar Tassen auf den Schaltrechnern irgendwo dazwischen. Auf dem Schaltrechner, der gerade die Daten von Facebook irgendwo nochmal über die USA schickt und dann wieder nach Europa schickt. Da gibt es ja wahrscheinlich eben noch ein paar mehr Rechner dazwischen, die die Daten weiterleiten, übermitteln.
2: Denn wenn wir Facebook oder jede andere Anwendung auf dem Rechner oder auf dem Handy öffnen, dann kommen viele weitere Server und Provider im Hintergrund zum Einsatz. Und nicht nur die Plattform, auf der wir uns dann bewegen. Schauen wir uns das später noch einmal genauer an. Während Facebook, Google und andere Tech-Konzerne wie Amazon ihre neuen Klimaziele bewerben, sitzt Heike Brugger in ihrem Büro am Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Dort analysiert sie seit Jahren, wie Digitalunternehmen mit grünen Themen voranschreiten und sich damit erheblich von anderen Branchen abheben. Da haben die Unternehmen
5: unterschiedliche Ansätze. Manche wie Google beispielsweise kaufen relativ viel dazu. Amazon ist richtig auch ins Installieren von eigenen Windparks eingestiegen. Aber die Marschrichtung ist bei allen Unternehmen die gleiche. Und im Vergleich zu anderen Unternehmen, zu anderen Branchen und anderen Bereichen sind diese Digitalunternehmen schon auch weit vorangeschritten. Also die Ziele, die, die sich stecken, die sind jetzt schon überdurchschnittlich oder deutlich früher, wie wir das in anderen
2: Branchen sehen. Für Heike Brugger ist das die richtige Richtung, die Tech-Unternehmen einschlagen. Sie integrieren das Thema Nachhaltigkeit prominent in ihren Arbeitsalltag und sehen es als Teil der Firmen-DNA an. Auch wenn es ihnen dabei viel ums Image und um die Werbung geht, aber die IT-Konzerne würden damit eine wichtige Vorreiterin. Rolle einnehmen.
5: Die Unternehmen können damit auch, wie in vielen anderen Bereichen, wirklich als Digitalunternehmen wegbereiter sein und voranschreiten. Es kann aber nur
2: ein erster Schritt sein, sozusagen, den die Unternehmen hier sich mit den Zielen setzen. Das heißt, auf diese ersten Schritte müssen weitere folgen und die Schritte müssen überprüfbar sein. Aber können die Tech-Unternehmen mit ihren Maßnahmen den enormen Stromverbrauch und Bedarf, der durch die Digitalisierung entsteht, aufhalten? Die Innovationsforscherin Heike Brugger ist skeptisch. Zwar sind die Maßnahmen durchdacht, aber die Tech-Unternehmen klammern immer wieder einen entscheidenden Punkt aus. Dass ihr Energiebedarf trotzdem immer weiter steigt, auch wenn sie dafür erneuerbare Energien verwenden wollen. Diese Rechnung geht aber nicht auf, denn der Energiebedarf ist insgesamt zu groß.
5: Wir sehen insgesamt, dass wir deutlich weniger Energie verbrauchen müssen in Europa, in Deutschland, weltweit, damit wir alles, was wir dann noch an Energiebedarf haben, dass wir das über erneuerbare Energien abdecken können. Und diese Energiebedarfssenkung, die sparen die Unternehmen eben komplett aus. Also sie sagen zwar, wir decken alles über 100% erneuerbare Energien ab, ab einem bestimmten Zeitpunkt. Wir sind treibhausgasneutral ab einem bestimmten Zeitpunkt. Aber sie sagen nicht, wir setzen uns bestimmte Ziele, wie unser Energiebedarf zumindest nicht weiter wächst oder sogar
2: sinkt. Das aber thematisieren weder Google noch Facebook noch Amazon oder andere große Digitalunternehmen. Wohl aus dem einfachen Grund heraus, weil sie als Unternehmen immer weiter wachsen wollen. Und damit wächst dann eben auch der Energiebedarf. Für Heike Brugger deckt das ein entscheidendes Dilemma auf. Wie können wir eine Antwort auf die Frage bekommen, wie wir zu einem sinkenden Energiebedarf in der digitalen Welt kommen? Heike Brugger, die Energiepolitik und Energiemärkte analysiert, wünscht sich von den Unternehmen einen besseren Blick auf das ganze System, in dem wir leben.
5: Also zu sagen, es reicht eben nicht, wenn wir alles über erneuerbare Energien abdecken, denn auch die erneuerbaren Energien sind endlich sozusagen. Wir haben nur einen bestimmten Bereich, den wir für Windräder ausweisen können. Es ist ja toll, dass Amazon jetzt zu den größten Windparkbesitzern gehört. Aber langfristig eben brauchen wir die Energie an anderer Stelle, wenn wir unser ganzes System treibhausgasneutral hinkriegen wollen und nicht nur die Digitalisierungsbranche. Das heißt, diese Windparks, die im Moment von Amazon und Co. betrieben und für die eigenen Anwendungen genutzt werden, brauchen wir langfristig beispielsweise, um den Transport zu elektrifizieren.
2: Erinnern wir uns noch einmal an Facebook und die Tasse Kaffee. Jeder Facebook-Nutzer hinterlasse, wenn er die Plattform verwendet, pro Jahr einen CO2-Fußabdruck, der vom Energiebedarf her mit einer Tasse Kaffee vergleichbar sei, sagt Facebook. Wir haben vorhin schon erfahren, dass das nur die halbe Miete ist. Denn es kommen noch viel mehr Server und Datenzentren im Hintergrund zum Einsatz, damit Facebook letztendlich auf unserem Smartphone oder Rechner läuft. Der Oldenburger Professor für Softwaretechnik, Andreas Winter, kritisiert, dass die Maßnahmen der Tech-Unternehmen zwar löblich sind, aber das Problem langfristig nicht lösen.
3: Die machen irgendwie ihr Rechenzentrum äh, grün. Äh, natürlich ist das toll. Aber wir haben natürlich auch die ganzen anderen Devices, die, die ja, unterwegs alle benutzt werden, wenn so ein paar Daten von irgendeinem Rechenzentrum dann losgeschickt werden, bis sie dann auf meinem Rechner oder auf meinem Handy landen. Da ist noch eine ganze Menge mehr an, an Infrastruktur dazwischen.
2: Schauen wir uns das mal im Detail an. Welchen Weg nehmen wir denn digital, wenn wir Anwendungen wie Facebook, Google oder Amazon überhaupt nutzen? Wenn ich zum Beispiel zu Hause im WLAN mein Handy einschalte und dort eine beliebige Seite bei Facebook aufrufe, dann wird erst einmal eine Verbindung zu meinem WLAN-Router aufgebaut. Das läuft über den Strom vom Handy und dann vom Router, der damit ins Internet geht. Dann kommen diverse Rechner meines Providers ins Spiel, also zum Beispiel von Telekom oder Vodafone. Und dann werden die Daten über viele weitere Server in Rechenzentren, die kreuz und quer über die Erde verstreut sind, zu Facebook transferiert. In die hauseigenen Rechenzentren von Facebook sozusagen, wo unsere ganzen Daten gespeichert liegen. Also unsere Facebook-Seite, unsere Facebook-Kontakte und unsere Bilder. Das heißt, unsere Daten werden zum Beispiel von Hessen über Skandinavien in die USA gesendet und wieder zurückgeschickt.
3: Diese ganzen Geräte brauchen Strom. Diese ganzen Geräte müssen in irgendeiner Form betrieben werden. Und wenn jetzt die Endgeräte, das Handy mit dem hauseigenen Solarstrom und äh, das Rechenzentrum bei Facebook mit grünem Strom betrieben wird, ja, das ist das schon mal gut, aber was ist mit den Komponenten dazwischen? Die müssten natürlich auch irgendwie dann grün gemacht werden. Und das wissen wir nicht im Moment.
2: Sagt Andreas Winter. Das heißt, wenn die Digitalunternehmen angeben, dass sie in Zukunft nur noch grün agieren wollen, dann ist das ein Anfang. Es wird damit aber nicht das Problem gelöst, dass die vielen anderen Komponenten, die es für eine Anwendung braucht, nicht klimaneutral sind. Google selbst gibt zu, dass sie nur hinter ihrer eigenen Haustür vorbildlich sind. Sprecher Ralf Bremer.
4: Natürlich können wir nicht den Energieverbrauch über die gesamte Lieferkette und über die gesamte Produktkette bis es von uns wirklich zum Computer oder zum Mobiltelefon des, des, des Nutzers zu Hause gelangt, äh, bestimmen. Da sind natürlich noch viele andere Player sozusagen im Spiel, bei denen dann auch wiederum Energie verbraucht wird. Wir können jetzt nur für unseren Teil sozusagen sorgen und unsere Hausaufgaben machen äh, und dafür sorgen, dass dort alles nachhaltig ist.
2: Das heißt, auch wenn sich die großen IT-Player verblüffend hohe Klimaziele gesteckt haben, heißt das noch nicht, dass damit alles, was wir von diesen Firmen nutzen, auch grün ist. Ob wir einen nachhaltigen Beitrag für den Klimaschutz leisten, wenn wir unser Smartphone einschalten oder den Laptop aufklappen, das hängt von weiteren Maßnahmen ab, die das gesamte Energiesystem betreffen. Heike Brucker vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung bestätigt das.
5: Dafür können die nicht sorgen. Was sie im besten Fall machen können, ist sagen, wir kompensieren diese ganze Strecke. Wir ähm, stellen so viel entweder grünen Strom also Zunächst mal, wir machen unsere eigenen Rechenleistungen, alle stellen wir auf grünen Strom um, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre zu sagen, und dann fallen noch so und so viel Kilowattstunden Strom an, der benötigt wird, damit es beim Endkunden kommt und diese könnten wir kompensieren. Das ist ähnlich, wie wenn wir es jetzt uns jetzt physisch vorstellen. Amazon sagt, sie wollen auch die ganzen Lieferketten treibhausgasneutral gestalten. Das heißt nicht, dass bis zum letzten Lieferfahrzeug, dass jedes Flugzeug zwischendrin treibhausgasneutral ist, aber dass das kompensiert wird.
2: Softwaretechnik-Professor Andreas Winter geht noch einen Schritt weiter. Er fordert, dass die Unternehmen stromsparende Software einsetzen. Er hat bei seinen Forschungsaktivitäten gesehen, dass die Programme, die auf den Handys laufen, stromsparender gemacht werden können durch Algorithmen.
3: Dass wir einfach solche Algorithmen verwenden, die weniger Energie bedürfen. Das muss man bei der Programmierung dieser Systeme berücksichtigen. Da kann man eine ganze Menge bei der Programmierung dieser einzelnen software tun. Da kann man beispielsweise ja, einen GPS-Sensor erst dann einschalten, wenn man ihn braucht. Und nicht, während das gesamte Softwaresystem schon läuft, einschalten und dass er einfach Energie zieht, ohne dass er eigentlich arbeitet. Da kann man beispielsweise eine ganze Menge machen.
2: Experimente an seinem Institut haben gezeigt, dass mit der entsprechenden nachhaltigen Algorithmik der Stromverbrauch um die Hälfte gesenkt werden kann. Auch am Hasso-Blattner-Institut forscht man seit Jahren daran, wie Software, die wir für Internetanwendungen brauchen, nachhaltiger sein kann. Wissenschaftler um Christoph Meinl erforschen Technologien, durch die künstliche Intelligenz, die als Stromfresser gilt, mit weniger auskommen kann. Denn um künstliche Intelligenz zu entwickeln, müssen Computer trainiert werden, und zwar mit vielen Millionen von Beispieldaten, anhand derer sie lernen können. Das nennt man Deep Learning. Computer lernen so zum Beispiel, Bilderkennung oder auch Patientendaten einzuordnen oder Versicherungsfälle zu analysieren.
0: Diese Trainingsphase kostet sehr viel Strom, also nur mal um Vergleich in einem anderen Bereich zu ziehen, also so ein volles Training, ein solches Netzwerk, das braucht so viel Energie wie 300 Flüge von New York nach San Francisco. Oder wie fünf Autos in ihrem Lebenszyklus. Also das sind riesige Energiemengen, die bei diesem Training gebraucht werden. Und deswegen macht es Sinn, über solche Strukturen nachzudenken, wie man sie energieeffizienter bauen kann bei möglichst gleicher Leistungskraft.
2: Sagt Christoph Meinl. Er leitet das Hasso-Blattner-Institut in Potsdam. Genutzt werden diese Formen der künstlichen Intelligenz zum Beispiel, wenn wir online shoppen und die Website sich merkt, was wir gerne einkaufen. Oder auch in der Produktion von Unternehmen, wenn die Computer checken, ob die Werkstücke korrekt produziert wurden. Dafür kommen viele tausende Rechenzellen zum Einsatz, die viel Strom brauchen, um miteinander zu interagieren. Hier setzt Christoph Meinl mit seinem Forscherteam an, um diese zu vereinfachen.
0: Also diese Vereinfachung dieser Rechenzellen, die brauchen dann natürlich viel weniger Strom, die Rechnung wird einfacher. Können wir also ganz drastisch den Energiebedarf für diese Trainingsphase von solchen KI-Modellen äh, senken, ganz drastisch senken und haben trotzdem nur relativ geringe Genauigkeitseinbußen.
2: Es geht also darum, zu analysieren, welche einzelnen Komponenten in den IT-Systemen zum Einsatz kommen und dann zu schauen, wie viel Energie sie benötigen und wie das optimiert werden kann. Eine andere entscheidende Weichenstellung, wie können wir durch digitale Angebote selbst Stromverschwendung vermeiden? Heike Prugger vom Fraunhofer-Institut nennt das Nettobetrachtungen. Sie tritt immer wieder mit Tech-Unternehmen in Austausch, um sie für diesen Ansatz zu sensibilisieren.
5: Was wird zum Beispiel an anderer Stelle auch eingespart, dadurch, dass ich diese Anwendung nutze? Also als Beispiel Google Maps. Wenn ich Google Maps nutze, wie viel Energiebedarf habe ich dadurch, dass ich Google Maps nutze? Spart mir das an anderer Stelle aber vielleicht Energie ein, dadurch, dass die Autos weniger im Stau stehen oder bessere Strecken, kürzere Strecken genutzt werden. Ähm, also habe ich vielleicht am Ende, dadurch, dass ich diese Anwendung nutze, weniger Energiebedarf, wie wenn ich die Anwendung nicht genutzt hätte. Oder jetzt ähm, klassisch, was wir gerade während Corona natürlich sehen mit Teams oder mit Zoom und wie diese ganzen alle heißen. Wir haben mehr Energiebedarf, sehen wir ganz klar, in den Rechenzentren oder vor allem im März war das ganz klar, wahrscheinlich jetzt auch wieder steigend, mehr Energiebedarf in den Rechenzentren durch diese Anwendungen, aber dafür ganz, ganz starke Einschnitte beim Transport beispielsweise. Das heißt, diese digitalen ähm, Anwendungen können auch, auch wenn sie einen steigenden Energiebedarf haben, insgesamt dazu beitragen, dass der Energiebedarf sinkt weil wir zum Beispiel nicht mehr so viel durch die Gegend fahren. Aber diese Netto zu machen, das wäre für uns, um die Ziele, um zu sehen, was ist durch Digitalisierung möglich, auch die Politik entsprechend handeln kann, wäre das sehr, sehr wichtig und das findet noch viel zu wenig
2: statt. Fassen wir noch einmal zusammen, was wir erfahren haben. Dass die großen Tech-Unternehmen wie Facebook, Google, Amazon und Co. sich hohe Klimaziele stecken, um CO2-neutral zu agieren, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Für viele andere Branchen sind sie damit bereits Vorbild. Allerdings reicht es nicht aus, nur werbewirksam auf erneuerbare Energien umzusteigen. Die Konzerne müssen ein Bewusstsein dafür aufbauen, wie sie ihren Energiebedarf generell senken können. Und das gilt für jedes Unternehmen, also jeden Handwerksbetrieb, aber auch für jede Dienstleistungsfirma, Bildungseinrichtung oder Institution. Sollte sich das Energieeffizienzverhalten zum Schutz unseres Klimas nicht verbessern lassen, dann müssen am Ende die Rufe nach politischen Lösungen noch lauter werden.
1: Greenwashing oder Vorbild, das war ein H-Info-Wissenswert von Juli Rutsch über die hochgesteckten Klimaziele großer Konzerne und was die Forschung dazu sagt, vor allem, welche weiteren Schritte jetzt zu gehen sind. Diese Sendung gibt es als Podcast auf h-inforadio.de und in der ARD Audiothek. Für SchülerInnen und Lehrende in Hessen steht sie als Unterrichtsmaterial kostenfrei zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann.